0: Bem-vindo a mais um ensinamento ungido do Macazé, de uma coleção de ensinamentos e pregações do evangelista de cura, conceituado escritor e pastor de uma mega igreja, o bispo Doug Hewitt Mills. O ensinamento de hoje é intitulado Os Sete Olhos do Cordeiro. De certeza que você está se a perguntar, mas que título misterioso é este? bem na mensagem de hoje, o bispo dá realça os sete tipos de olhos que você, como cristão, deve esperar ter na sua caminhada cristã. Então, vamos logo entrar no ensinamento de hoje, porque estou super entusiasmada de ver o que nos aguarda. Pai, somos gratos por hoje. Somos gratos pela sua presença aqui. Gratos pela oportunidade que temos. Em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que você nos guie a toda a verdade. Não nos leve à tentação. Abençoe-nos. Nós estamos a te agradecer. Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Está bem. Abram comigo em Apocalipse. Capítulo 5. Esta noite eu tenho uma lição muito curta do livro de Apocalipse e creio que nós seremos abençoados. Amém. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos, dos dois lados e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que per perguntava bem alto, Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá o famoso descendente do rei Davi conseguiu a vitória e pôde quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos quatro seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Amém? Ele tinha sete chifres de sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. Amém. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Amém. Agora, esta noite eu estou a falar sobre os sete olhos do Cordeiro. Aleluia. Os sete olhos do Cordeiro. Amém. Amém. Quantos querem saber sobre os sete olhos do Cordeiro? <risos> está bem. Agora, uma das coisas que vocês devem anotar primeiro é que todos os livros têm um selo. Às vezes o selo é personalizado. Você descobre que o livro está selado para ti. Quando um livro não foi traduzido para uma certa língua, ele está selado para aquelas pessoas que falam aquela língua. Então, se o meu livro não fosse traduzido em francês, para as pessoas que falam francês, o livro está totalmente selado. Está bem? Então, há várias coisas que selam livros agora. Às vezes, um livro está selado para ti. Todos podem ver, alguns podem ver, mas você não consegue ver. Então, sempre que você tem um livro, mesmo uma Bíblia, você deve orar para os selos daquele livro sejam quebrados para ti. Uma, um, um dia vamos ter a oportunidade para aprendermos sobre os sete selos que selam um livro. E você vai descobrir que há, existem sete formas diferentes que podem Uh, selar um livro e, mas hoje não vamos falar sobre os sete selos vamos falar sobre os sete olhos do cordeiro, aleluia e não é uma mensagem de alta saudação é uma mensagem muito prática então, quando nós vimos o leão diz que quem é que pode abrir este livro, e disseram o leão mas quando olharam para o leão ele era um cordeiro, está a entender era um cordeiro que foi sacrificado. Então, você vê que um cordeiro que foi sacrificado era um leão. Amém? Então, você descobre que Deus tem várias formas, tá bem? E uma das formas que ele tem é, ser uma, é ter uma aparência humilde. Então, todos nós, essas são as coisas sobre Cristo, que é o nosso Salvador e que nós estamos a seguir. Então, todos nós devemos querer aparecer humilde, porque a Bíblia fala sobre um, uma aparência orgulhosa. Você parece ser orgulhoso, especialmente se você for alto, você vai parecer ser orgulhoso. Sabiam que quando, quando quando você é alto, as pessoas acusam-te right. de ser orgulhoso, and, um, e às vezes, way, mesmo da forma que você aparenta it, ser, ou right, a tua aparência, dressing, pela tua roupa so so, e outras that, coisas so, mais, the, the, ou mesmo os teus passos, a forma de andar, da forma que tu andas, ou da forma que tu sentas, da forma que você responde uma pergunta, da forma que você sorri, da forma que você não sorri, da forma que você não, sorri, que você não diz nada quando faz, faz uma pergunta, tudo isso
1: pode ter uma
0: aparência diferente da aparência do cordeiro que foi sacrificado. E eu estou, eu estou a dizer que quando eles viram o leão, ele parecia ser um cordeiro, mas não só um cordeiro, um cordeiro que foi sacrificado. O que é que acham? Está a entender o que eu estou a dizer? Sim. Então, nós devemos, nós também devemos aprender a não julgar as pessoas na grandeza da, grandeza da pessoa pela aparência. A grandeza da pessoa não é determinada pela aparência da pessoa. Então, se você quer ser uma pessoa grande, não passe tempo a tentar aparentar ser grande por fora. Porque nos céus, o maior de todos, aquele que Aquele que tem sob o, seu controle todos os principados, a terra, todos os poderes. Quando olharam para ele, ele tinha a aparência de um cordeiro humilde que foi sacrificado. Uau. Então, irmãs, quando vocês estiverem em casa, aparentam ser humildes. Não tenham uma aparência de alguém que não se pode aproximar. Ou alguém com quem não se pode falar. Ou intocável porque esta é a aparência de uma rainha. Mas mesmo se você for uma rainha ou uma princesa do Senhor, você deve ter a aparência do cordeiro que foi sacrificado. Mesmo se você é um leão, você deve ter a aparência do cordeiro que foi sacrificado. Podem dizer um amém. Posso ouvir um amém das irmãs? A semana passada foi Filha, você pode. Então, hoje estamos a fazer mais. E todos nós, sabem? Quando você vê alguém no portão, ou alguém, porque está a ver. A pobreza tem uma foto. Quando você olha para alguém, você diz: hum, Esta é uma pessoa pobre. Ser um Zen-Ninguém tem uma imagem, não importa. Não importa se você tentar dizer, dizer não, que você não pode julgar pela, pela aparência de fora, mas há algo comum, que quando você olhar para alguém, essa pessoa é pobre. Quando você olhar para um pobre, pode até ser Cristo a passar. Então, eu quero encorajar a todos nós, para não sermos movidos pelo aquilo que vimos. E quando você chegar a um, a, uma, a um lugar que quando você não é movido pelo aquilo que você vê, ou pelo que as pessoas fazem, você vai conseguir fazer coisas que não não são investimentos é, na aparência de fora sim não não há necessidade de investir tanto em aparentar ser grande quando viram o maior o que é que eles viram viram um cordeiro que foi sacrificado mas este cordeiro que foi sacrificado foi um cordeiro especial tinha sete olhos e sete chifres. Os sete chifres do cordeiro falam sobre autoridade. Quando a Bíblia fala sobre chifre de alguma coisa, está a falar sobre autoridade. Então, quando, Davi, quando a autoridade de Davi estava a ser estabilizada, disseram, eu vou te estabilizar como o chifre de unicórnio." Então, o chifre, há muitas referências sobre o chifre. E o chifre, muitas das vezes, fala sobre o poder e a autoridade que a pessoa tem. Estamos escutando. Agora, você também vê os sete olhos, que é o nosso título de hoje. Por um tempinho curto. Não consigo ver o horário. Então você tem os sete olhos. Então, a primeira coisa que você deve ver sobre o olho é que é bom ter muitos olhos. Amém? Porque se fosse melhor ter só dois olhos, o cordeiro teria só dois olhos. Mas ele tem sete olhos. Então, deve ser uma boa coisa ter sete olhos. Deve ser a melhor coisa ter sete olhos. Que os teus olhos aumentem a partir de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Estão a, estão a entender do que eu estou a falar? Está bem? Então, há vários tipos de olhos. Então, eu vou partilhar com vocês sobre os sete olhos do cordeiro. Agora, o primeiro óleo do Cordeiro, que eu creio que vocês também vão começar a ter mais óleos a partir de hoje, quantos vão receber óleos esta noite? Até nós terminarmos, você vai sair daqui com vários tipos de óleos. Quando alguém olhar para ti, você diz à pessoa, olha, eu tenho sete óleos, então tenha cuidado de mim. Aleluia. O primeiro óleo é o óleo normal físico. Amém? Está bem? O segundo olho, estou a vos dar sete olhos. Eu tenho mais do que sete olhos, mas eu só vou vos dar os sete olhos. Porque o cordeiro tem sete olhos. O segundo olho é o, coração, o olho do teu coração. Em Efésios capítulo 1, está bem? Efésios capítulo 1, no versículo 18, diz que eu oro que os olhos do teu coração sejam iluminados para que você saiba as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Amém? Então, um outro olho que você também tem, eu estou a te ajudar a descobrir olhos e a ter olhos. Amém? É o olho do coração. Está bem? Agora todos... Devem começar a desenvolver esses outros olhos. Uma vez o Rick Joyner, no livro chamado The Call, chamado, ele encontrou-se com um jovem. E esse jovem viu. Ele perguntou ao rapaz, o que é que você vê? Ele disse, estou a ver confusão, desespero, dor, é, prisão. Ele disse, fecha os olhos. E ele, e ele pediu, olhe de novo com os olhos do teu coração. E ele fechou os olhos na visão e assim que ele fechou os olhos, ele ele disse, olhe com os olhos do teu coração, o que é que vês? E assim que ele olhou, ele disse, eu vejo tesouros, eu estou a ver apóstolos, eu estou a ver homens de Deus, pessoas que Deus chamou, em vez da confusão e frustração... Quando eu fechei os meus olhos, os meus olhos físicos, e eu vi com os meus olhos de coração, eu vi algo diferente. E é isso que, às vezes, um pai vê nos filhos, que, às vezes, que as pessoas so decidem desafastar, Como eles têm outros olhos, e eles estão a ver para aquela pessoa com outros olhos, aquele olho... Aqueles olhos que as pessoas usam para afastar as pessoas. Um pai com sete olhos está a olhar para a pessoa diferente e consegue ver que essa pessoa é um tesouro. O que, é que ele disse que você verá? Que os olhos do teu entendimento sejam iluminados. Para que você saiba ou conheça a esperança para que ele o chamou. Sempre que você olhar com os olhos do coração, você vai ver esperança. Sempre que você olhar com os olhos do teu coração, você verá esperança. E ele disse, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Aleluia. Então, sempre que você olhar com os olhos do teu coração a uma situação que parece ser desesperada, quando você fechar os olhos físicos e olhar com os olhos do coração, você vai começar a ver uma nova esperança. Uma esperança que você nunca viu naquela situação. A, a esperança do teu chamado. Uau! Porque naquele tempo, quando você fosse chamado, está tudo fusco e parece ser aterrorizante para seguir Jesus. E muitas das vezes você está numa situação e está tá fusco. Todos vocês que têm esse livro, eh, que se chama O Chamado de Call, você tem na livraria, Vai, vá comprar uma cópia. Você vê lá falar com um rapaz e tem muitas coisas naquele livro pequeno, poderoso. E ele disse a ele: Vocês estão a ver frustração, desespero, confusão, morte. Mas ele depois disse: Feche os olhos, vá lá. E Deus está a tá, tá, tá chamar, feche os olhos, aqueles olhos que estão a ver a situação, e olhe de novo. Eu disse, olhe de novo com um outro olho. Por isso é que o cordeiro tem sete olhos, e não somente dois olhos, ou um olho. Ele tem sete olhos, porque é melhor você ter sete olhos do que ter só dois olhos. E ele olhou de novo, e de repente ele viu esperança a esperança do teu chamado e o que é que ele viu mais bem são as riquezas da herança em Cristo Jesus que os teus olhos comecem a ver as riquezas da herança dos santos está a ver? É, incrédulos eles não têm aquilo que nós temos porque eles não têm esperança a esperança mantém o um homem vivo eu nem sei como é que eles aconselham um homem foi ter com um médico, ele estava totalmente deprimido sobre uma certa situação e sobre a sua vida. Assim que o médico lhe aconselhava, o médico deu conta que o homem estava muito deprimido e triste. Então, entre as outras terapias que ele lhe deu, ele disse, eu quero que você veja comédias como o sofodase, e o Mr. Bean. E quem mais? Ah? Super o Super Odie. O Bob Ocala. O... Ocala. O... Uh -huh. Ocala. Pronto. Então, não sei quais dos comediantes, mas ele está a ver este canal, este programa televisivo, este homem muito engraçado, vai, vai lhe ver todos os dias. E, vai, e vai, vai te ajudar a te avivar. Este, este é o conselho secular. É um centro de aconselhamento secular. Então, quando o médico terminou de dizer a este homem o que ele devia fazer, o homem disse a ele, Senhor, eu, eu sou o homem, eu sou, o, eu sou o, o homem naquele filme, comediante, aquele que você está a pedir para ir ver o humorista. Eu sou, e eu sou o homem mais triste neste mundo. E eu faço as pessoas estarem felizes. E o meu trabalho é fazer as pessoas se rirem. Mas por dentro, eu sou a pessoa que está tão deprimida e triste. Uau! Por isso é que o Paulo orou que os olhos do teu coração devem ser iluminados. Para você começar a ter esperança você tem um filho que parece ser inútil, fecha os teus olhos e olhe de novo para este filho. Eu disse, fecha os olhos e olhe de novo para este filho. E olhe para, os, para o teu filho com o coração, com o olho do teu coração. Tens uma situação. Esta é uma, uma mensagem pastoral. É uma, uma mensagem para pastores. Você está numa certa situação que parece que nunca vai desaparecer. Você vai para ali, tá, tá negro. tá. Você vai para ali, tá escuro. Não está funcionando, funcionar. Fecha os olhos, irmão. Irmã, fecha os olhos e olha de novo. Olha de novo. Você está no casamento que parece que é o pior casamento de todo o tempo. Você está num casamento que você deseja nunca estar naquele casamento. Fecha os olhos e olhe de novo para este casamento. Você verá as riquezas que Deus te deu naquele casamento, o médico fecha os olhos, filha fecha os olhos e abre outros olhos, olhe de novo, você não está casada e com os olhos da tua vida, você vê a tua situação e você diz, qual é a utilidade da minha vida se eu não sou uma mulher casada? Esta noite eu vim com uma boa notícia. Irmã, eu vim com uma boa notícia para ti esta noite. Feche esses olhos. Feche os teus olhos físicos e abra os olhos do teu coração. E olhe para a tua vida de novo. Com os olhos do teu coração, você verá grande esperança. Esperança para o amanhã. Esperança para o futuro. Esperança para melhores dias. Melhores dias. Melhores dias. E você vai começar a cantar uma música que diz Alegria vem de manhã. A tristeza e as lágrimas de noite, mas no fim do dia haverá alegria. Dê um grito para o Senhor de louvor. Yeah. Yeah. Então, este é o segundo óleo. Eu estava a vos dizer que existem sete. Esta é uma lição, mas uma lição bíblica, então não posso demorar muito tempo no segundo óleo no segundo do Cordeiro. Aleluia! Aleluia. O terceiro óleo é o óleo para visões e sonhos. Quando o óleo de visões e sonhos não estiver ali, estão a entender? Você nunca verá Visões e sonhos. Atos capítulo 2. E vai acontecer naqueles dias. Aleluia. Que eu vou derramar o meu espírito. Em toda a humanidade. Nos teus filhos e filhas. E eles vão profetizar. E os teus macebos, Vão ver? Eles virão visões? E os teus idosos vão sonhar sonhos? Uau! Esse é o terceiro olho. O olho para visões e sonhos. Estão a ver? Você pode ter uma vida que você nunca terá visões e você nunca terá sonhos porque aquele olho está fechado, não está ali. É um dos teus sete olhos. Que os teus olhos, o teu olho de visões e sonhos, sejam iluminados hoje. O primeiro olho é o olho que vê o que está ali no físico. O segundo olho é o olho do teu coração. E o terceiro olho é o olho para sonhos e visões, uau, ei, que você tenha olhos para ver, escutem, deixa vos dizer algo, um homem sem sonhos e visões, está lhe faltar algo, te falta algo, um dos teus olhos estão fechados, você não consegue ver, você deve ver visões e sonhos. Então, quando você não vê, ore sobre isso. Ore com força. Diga: Senhor, quando eu vim para a igreja hoje, eu dei conta que um dos meus sete olhos não está funcionando. Muitas das vezes nós vamos para cruzadas de milagres e as pessoas dizem que um olho eu não conseguia ver, mas agora eu consigo ver. A partir de hoje, você vai começar a ter sonhos. E visões em nome de Jesus. Ei, que diferença vai fazer na sua vida? Eu estou a fazer cruzadas de Jesus que cura por causa das visões que eu tive. A maioria das coisas que eu faço agora é por causa daquele terceiro óleo. O óleo de visões e sonhos. Eu tive uma visão no meu quarto a estudar quando eu estava sentado na minha cadeira a orar, duas vezes, é uma cadeira preta, acho que tem uma unção naquela cadeira, por duas vezes, eu, não tava, eu estava sentado, não deitado, sentado. Aquelas duas visões são a razão pela qual as minhas atividades são guiadas. Eram visões e sons que me guiaram a fazer o que eu estou a fazer agora. E a maioria das vezes, eu tenho visões e sonhos sobre os meus filhos espirituais, aqueles que estão conectados a mim. Porque? Porque a vida deles tem a ver comigo. Às vezes, eu tenho visões quando eu imponho as mãos sobre as pessoas. Às vezes, eu tenho visões sobre pessoas que eu nunca vi, que já não vejo há muito tempo. Es, esses, essas visões, eu anoto. Nunca fique envergonhado da tua visão. É por causa da tua vergonha que Deus decidiu. Que você é como um jornalista que um olho nasceu no Iraque o outro está tá fechado quando você não tem visões e sonhos Cornelio, o Cornélio. ele teve uma visão e ele viu um anjo real e o anjo falou com ele Pedro ele teve uma visão de animais quando ele tinha fome e ele teve visão ele tinha tanta fome e ele teve uma visão de animais e algo no sonho disse coma, coma, mata Aquela visão que parece ser uma visão carnal. Parece, até parece que não é verdade. Foi isso que abriu a porta para todos os gentios. Como você só está à espera de um anjo. Ou esse tipo de visões altas. Como Deus te deu um outro dom. Deus não vai te dar aquele dom. O Pedro, ele era o, o apóstolo chefe. Quês ver tudo? A Maria Madalena não tinha oportunidade para nada para fazer por isso é que Jesus decidiu lhe dar uma visão aberta para lhe ver e tudo mais Pedro, você é a rocha e tudo mais e tudo isso o que é que você quer ver mais? te levamos no monte e tudo mais e nas suas visões você vai ver vai ver animais e tudo mais está entendendo? ou não está entendendo do que eu estou a falar? o que é que você quer ver mais? E, às vezes, pastores têm visões limitadas por causa da autoridade e a posição que Deus lhe deu. Estão a entender? Porque o teu, o teu dom é grande numa outra área. Mas você deve forçar aquele olho a abrir, porque você também precisa. Para você sair bem, não no ministério, que, o teu, que os teus olhos de sonho e visões materialistas, Agora, quando aquele olho se abrir, há um outro nível que ele se abre. Há uma visão áudio e vídeo. Temos dois tipos de visões: a áudio e a vídeo. A visão áudio você vai ouvir, e a vídeo você vai ver. E no vídeo, temos vários tipos de vídeos: e... Uma das coisas sobre visões e sonhos é que você você pode se esquecer em cinco minutos quando se acorda. Então, quando, se você não está pronto para escrever, nos primeiros três minutos, eu te prometo que você nunca mais vai se lembrar de nenhum sonho ou visão. E mesmo quando você escrever e, e ler depois, você vai estar tão surpreendido daquilo, surpreendido daquilo que você teve, que você te dei um olho para visões em nome de Jesus quantos olhos você tem agora? três olhos número quatro, olho número quatro vai para Abacuc capítulo 2 para ver um outro olho ali Abacuc já encontrou um Abacuque? Abacuque está mesmo ali. Abakuk Nos dá o olho para visões. Para vocês correr com as suas visões. Visões que te fazem correr e viver de uma certa forma. O olho para um outro tipo de visão. A visão que te faz correr. Abacuque. versículo 3, versículo 2, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade, visões que te fazem correr, abane alguém e diga a pessoa, ah, visões que te fazem correr, amém? Visão que te fazem correr, está bem? escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade. Agora, você descobre que, que existem visões que vão te fazer viver de uma certa forma. Quando alguém veio me ver e disse, parabéns, estava me parabenizado quando viu o Kodesh. Ele disse, por quê? Ele disse, oh, você tem visões. O que ele estava tentando dizer é que, não é que eu vi uma visão, ou que um, vi um sonho, é um outro tipo de visão. Esse é o tipo de visão que o Yong Cho fala. Ele fala sobre visão que alguém tem. Ele é um homem de visão. E ele disse algo que, a tua visão te faz ser o que você é, e não é que a tua visão te faz ser o que você é. Então, se você está aqui e você tem a visão de ser o presidente de América, você pode decidir a certas escolas fazer certas coisas por causa da visão que você tem. Você quer ser um ministro? Você pode viver a sua vida de uma certa forma que você tem uma visão. Você quer ser um evangelista? Você pode fazer certas coisas porque você tem uma visão. Você quer ser um pastor, você tem uma visão. Você quer ser um homem rico, você tem uma visão. Você tem que fazer certas coisas. E às vezes, quando você tem uma visão, faz toda a diferença na tua vida. As pessoas sem visão não se tornam nada. Sempre que você se, en se encontra com um rapaz que tem visão, ele faz aquilo e se torna grande na sua vida. Às vezes, as pessoas perguntam, qual é a chave para ter sucesso? Devo fazer isso? Devo fazer mestrado? Devo fazer isto ou aquilo? Estão a entender? E eles dizem, eu quero fazer isso, eu quero ir para Canadá, eu quero fazer o meu mestrado, depois disso eu quero ir para ali, mas eles não têm uma visão daquilo que eles realmente querem fazer ou ser. Yeah. Quando eu terminar os estudos, ou quando terminei os estudos, eu quis ser um ministro do Evangelho. Então, eu segui uma certa linha com o meu grupinho, me tornei um pregador. Ou não? E eu tenho seguido este sonho. Deus, eu quis ser um evangelista, evangelista agora. Porque eu creio que é isso que Deus quer que eu faça. Então, me faz fazer certas coisas. Então, não importa a tua visão, é isso que determina. A maioria das pessoas andam, andam nesta vida fazendo aquilo que encontram para fazer. Quando você passa os exames, faz isso e aquilo. Quando essa oportunidade vem, você faz isso. ou não conseguiu visto, então eu vou estar na igreja. Então, não consegui isso, então vou trabalhar neste banco por um tempo, depois vou fazer isso. Você não tem na realidade algo em particular que quis fazer ou se tornar na sua vida? Então, quanto mais cedo você ter a sua visão daquilo que você quer ser, mais cedo a sua vida vai, se, vai andar em ordem. Então, os jovens, quando você ver alguém com 25, quando eu tinha 25, já era pastor? Eu já sabia a linha que eu quis seguir? Quando eu terminei a, a, a medicina, eu tinha uma mente, eu não tinha uma certa clareza, mas havia uma visão de trabalhar para Deus. Então, as coisas, as coisas daquela visão já estão a sair na minha vida. que você tenha uma visão e que aquela visão te conduza e te faça ser aquilo que Deus quer que você seja na tua vida, em nome de Jesus. Não seja alguém sem objetivo. Há moças que têm visão de casar, querem realmente casar, e eu consigo ver casar e ter filhos. Esta é a visão. E algumas delas, você vê que, por causa desta visão, elas até aparentam ser espirituais. Enquanto não são espirituais, eu já vi isso várias vezes. Pessoas que não são espirituais. Ou oh, por quê? Ou, oh, eu já vi isso muitas vezes. Pessoas que não são espirituais aparentam ser espirituais e faz parte daquilo de, de querer realizar a visão. E a visão é ser uma mulher casada e ter filhos. Fazem tudo para ter isto. Se eu tiver que dançar na igreja, se eu tiver que fazer o que for, fazem. E depois de terem aquilo que criam, é ali que você começa a ver que ah, você é a esposa daquele e daquele. Como é que você é assim? Ah, mas esse homem, o que que ele viu quando estava se casar contigo? O que que ele viu? Ele, ele, ele viu uma, uma atriz a, a demonstrar. Que sabe dizer aleluia. Que sabe dizer amém. Que sabe fazer tudo. Que teve uma visão de casamento. Eu vou casar, eu vou ter filhos. Já. Yeah. Eu lembro-me uma irmã que estava, que estava a se casar com o incrédulo e o incrédulo, e o incrédulo do, que tinha uma certa forma de ser. Ele até já estava a manifestar o seu futuro, o seu comportamento futuro. E o pastor disse a essa menina, olha, esse homem você vai ter problemas. Ela disse, eu prefiro ter os problemas do que estar sem marido. Eu prefiro Eu quero do que está... Eu prefiro problemas do que estar sem casar. Então, uma visão... E há pessoas que têm visão de ter filho. Por isso é que não importa se ou terra. Mesmo com 54, o médico vai dizer... Se você tem filhos com essa idade, vai morrer ela. Não, eu prefiro ter o filho e morrer do que ficar sem, sem, sem filhos. É uma visão e paixão muito forte. E eu estou a dizer que todos têm uma visão e paixão diferente. E você deve se perguntar qual é a visão da sua vida. Eu vim que talvez, essa é uma das coisas, você não sabe realmente o que quer. Então, quando vem algo, você vai faz. Oh, o Senhor me chamou, oh, eu realmente amo o Senhor. Olha, durante a adoração, vê, para ver bem. Oh, 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 adorado, verdade? E depois você vê, o James Bond vem à noite. Oh, e você vai dizer, sabe que é um James Bond? Ele tem muitas namoradas. E você vai ver alguém que disse que é chamada para ser missionário. Que eu quero ir para a China, eu quero morrer para Deus, eu quero fazer qualquer coisa. E você vê essa pessoa a seguir uma certa pessoa e você se pergunta, mas será mesmo que essa é a visão? Você não tem essa visão, porque se tiver, você consegue ver que essa pessoa está a estragar a visão? Sim. Não importa qual é a tua visão. Te faz e andar de uma certa forma. Eu vi que o Bill Clinton quis ser o presidente de América por muitos anos atrás. Por isso é que ele foi para a Universidade de Oxford. Esse era o sonho dele. E ele fez tudo para chegar lá. Recentemente, alguém estava a me aconselhando e disse que este é um bom evangelista. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Então, era, uma, era um conselho interessante. Eu não vou vos dizer esse, essa noite, porque os vossos olhos estão cheios. Pergunta à pessoa que está ao teu lado. Você, qual é a tua visão? Você, qual é a tua visão nesta vida? All right. Que horas são? Vocês parecem ter muito sono. Tenho vontade já de parar. Quantos olhos já vos dei? Quatro olhos. Tem a certeza? Que querem ter sete olhos? Tem mesmo a certeza? Tá bom. O próximo. Eu tenho um outro olho que me fez ver algo. Por isso é que eu disse. Que eu quero parar de pregar, para além do olho que vocês estão a ver. Agora, o próximo é o olho para reconhecer pessoas. Em Mateus capítulo 12. Estão ali? Jesus estava a falar sobre ele. E ele disse: uma geração má e adúltera está à procura de sinais, mas nenhum sinal será dado, senão o um sinal de Jonas. Estão ali? versículo 41, ele continua e diz, No dia do juízo, o povo de Nineveh vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Saba vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Alguém que é maior do que Jonas está à tua frente e alguém maior de Salomão está à frente de vocês, mas vocês nem conseguem lhe reconhecer. Há um certo olho de reconhecimento e este é o olho que reconhece as pessoas pelo que são, que Deus abra os vossos olhos para poderem reconhecer aqueles que são enviados na sua vida. Porque sem a habilidade, de reconhecer as pessoas que vêm na sua vida. Ou você lhes maltrata, você não trata os bem, rejeita-os, ou você não apega-se a eles. Às vezes, quando eu estou a pregar, eu menciono Rick Joyner e eu menciono... Hoje, eu estava a dizer a alguém para ler o um livro. um livro, o chamado The Call. Hoje, pensei em três grupos diferentes. Estão a ver, eu sei, eu reconheci a pessoa no espírito, até que um dos meus desejos é que eu não me encontre com ele na carne, porque eu não quero que a minha interação humana minimize a minha, o meu reconhecimento daquela pessoa que eu estou a tratar, porque pode afetar aquele olho. Eu tenho filhos e filhas que Deus me chamou para ser o pai deles no Espírito, mas eles não me reconhecem. É verdade, eles não me reconhecem. E é disso que Jesus estava a falar. O Jonas, o Jonas as pessoas responderam. Salomão, eles responderam, até vieram distante, a, a rainha do sul veio, as pessoas reconheceram, até a rainha de Saba viajou para vir e ver, mas ele disse, olha, o que está aqui é muito mais importante do que Salomão ou de Jonas, mas não conseguem ver, você não consegue reconhecer as pessoas. Você não consegue reconhecer a ajudante? Você não consegue reconhecer a tua esposa quando ela vem a ti? Você não consegue reconhecer o teu marido quando ele vem a ti? Ah, por isso é que as pessoas não se casam. Porque quando o marido é enviado a ele, eles olham para ele e não reconhecem. Dizem, Jack Toronto, sai das minhas vistas. Eu não te preciso. Você é um, um rapaz pequeno. Você é um ninguém. Você não é nada. E você é lhe expulsa da tua vida. Porque você não conseguiu lhe reconhecer. Reconhecer o teu marido. Quando ele veio a ti. Oh! O óleo número 5. Um olho estava fechado, o um olho do reconhecimento. Por isso é que a Bíblia diz o cordeiro que tinha sete olhos. Sete olhos. Um olho para ver no físico. Um olho do coração. Um olho que só vê visões e sonhos. Um olho que vê uma visão da sua vida que lhe faz andar de uma certa forma e o olho que reconhece. Quando eu vejo, eu digo, eu te conheço, eu te conheço. Deus te enviou na minha vida. Por isso é que eu me encontro com as pessoas e eu, e eu falo sobre a pessoa que foi enviada para mim. E você, aquela pessoa que foi enviada a ti, você nem sequer sabe o que ele já escreveu. Recentemente, eu me sentei ao lado de um homem de Deus que é amigo do Rick Joyner, um amigo muito íntimo. E eu lhe perguntei, você conhece? Ele disse, sim, conheço, muito bem. Eu me sentei ao lado dele por várias horas. E assim que eu falava com ele, eu disse, não, você não me conhece. Então, eu peguei no meu Final Quest, que estava na minha, na minha pasta, tirei, por seis horas. E assim, e eu perguntei, o que tem mais no livro? E eu abria. O que é que tem mais no livro? Ele tinha medo. Eu lhe mostrei sobre a vida dele. Um pastor. Eu disse, você é um pastor? Olha para isso. Eu disse, lê esse livro. Eu mostrei-lhe um homem nos céus que disse que quando o homem chegou nos céus e ele viu os livros que ele escreveu, ele quis é, esmagá-los A ele tinha tanta vergonha dos livros que ele escreveu na Terra. Eu lhe disse, você escreveu livros, tenha cuidado. Esse também, isso aplica a ti. Você está no livro. Ei! depois de cinco horas e meia, ele me perguntou. Agora eu consigo entender o porquê que este livro é famoso. Porque você vê alguém, mas você não consegue reconhecer a pessoa uma pessoa mais importante do que Salomão ou Jonas estaria ali contigo, andar contigo de mãos dadas? Por quê? Porque você só reconhece leões que têm, que têm é, dentes longos. Você não consegue reconhecer o cordeiro? Estás ali? Pergunta à pessoa que está ao teu lado. Tchalé, quantos olhos estão fechados? E quais dos olhos estão a funcionar? The next one. O próximo. The eye for signs. Os olhos ou o olho para sinais. Sign. Sinais. Ele disse, Pedro, queremos But ver I um think. sinal. Mas responderam. Uma geração má e adúltera está pedindo sinais ou milagre. Mas nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou três sinais e três noites dentro de um grande peixe, assim também o filho do homem ficará três dias e três noites no fundo da terra. Jesus lhes repreendeu porque, quando certas coisas estavam acontecendo, eles não conseguiam ver, eles nem conseguiam ter o significado. Ei, minha irmã, certas coisas estão acontecendo na tua vida, lembre-se. É um sinal. Alguns de vocês estão aqui. Você quase morria, mas não morreste. E não consegue ver que é um sinal. De uma segunda, segunda chance ou terceira chance. Você não consegue ver que é um sinal. As coisas aconteceram na tua vida. Você não consegue ver que é um sinal de Deus. Deus não somente fala com mensagens de pregação. Há certas coisas na tua vida que devem falar contigo. Olho número 7. Há uma oitava e nona. Sétimo, sétimo olho. E último. Abra Salmos 11. Ei! Eu disse Salmos 11? On... Não. Não vou dar aquele olho. Salmos 19. Há tantos olhos. Estão a ver que os sete olhos também podem ser sete pares de olhos, que são 14 olhos. <risos> Levantem-se todos, estamos a terminar. Vou-vos dar esse olho e vou terminar. Ou querem sentar-se para o último olho, tá bom? Salmos 19, versículo. o olho para ver o seu pecado e a, e a sua sujeira. Sabem? Você pode ter uma reunião por três horas de tentar mostrar algo a alguém, mas essa pessoa não vai ver. Ei! Nós podemos nos encontrar com as pessoas e lhes explicar. Sabes que você é assim, mas essa pessoa não consegue ver. Ei! Quando você faz aconselhamento, você vai ver que as pessoas não entendem o que você está a dizer. Sentem-se. Hum? Domingo, eu estava a ter várias reuniões. Assim que falávamos e falávamos, dei conta aqui as pessoas não estavam conseguindo ver do que estávamos a falar é fantástico e eu dei conta que é, é um dom poder se ver por isso é que quando Paulo disse que eu sou o chefe dos pecadores este homem mau que eu sou as pessoas pensam que é poesia não é poesia ele viu oh homem mau que eu sou não são palavras bonitas só para preencher a Bíblia, é verdade. Oh, homem mau que eu sou. Salmos 19, versículo 12. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor das faltas. O que, é que o King James diz? Quem pode ver? E o versículo 13 diz, Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Bispo Adi, o dia que você conseguir discernir as tuas falhas. Este é o dia que você não terá culpa. Sim. Amém? Purifica-me. E ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Quando você não consegue reconhecer algo que está ali, aquilo reina-te. Você nem sabe que está a te reinar, ou a guiar, ou a dominar. As tuas, os teus erros que estão escondidos de ti, estão a te dominar. Quando você for orgulhoso, você não consegue ver. Uma das coisas mais difíceis de ver é o orgulho. E é por isso que, às vezes... Nós temos esses conflitos com irmãos e irmãs. Porque eu estou a te apontar, mostrar, mas você não consegue ver. E é muito mais fácil para eu ver. E é fácil você ver a minha. Mas, mas quem é que vai poder discernir os seus próprios erros? Ou... Depois, eles não me dominarão. Está a ver? Basta você ver como você é. Como você é, não vai te dominar. Uau! Este é o ponto mais alto. Este é o sétimo olho. Porque é o olho que te leva a arrependimento verdadeiro e Deus te livra de você. A salvação não é só do, di do diabo, mas sim de você. Como eu sou? Quando eu olho para mim mesmo, eu não consigo sentir que eu qualifico para os seus, na, na verdade. Primeiro, eu pensava que, quando tinha cruzadas e via mil pessoas, ficava feliz. E, uau, dizia, uau, estou a me tornar o reino Bonk. Mas agora, quando faço as cruzadas e eu vejo, eu sinto mais inútil e mais desesperado e mais inútil. Eu sinto que contribui muito pouco. Quem é que consegue se ver? O, o pouco que eu posso fazer. Salomão era abençoado. Quando ele construiu o seu templo glorioso, ele conseguiu se ver o que ele fez. Então, ele disse, ele disse, Senhor, mesmo os céus e a terra não podem, agora esta casa pequena que eu fiz, como é que vai te conter? Um com dez não vai poder te conter. Por isso é que eu estou feliz que eu não sou pastor aqui. Senão este lugar vai começar a ministrar delusões de, de, de e me dizer coisas que não são verdadeiras. Quem é que pode discernir? Então essas coisas não vão controlar? A maioria de nós, quando nos, nos dizem você assim, você vai dizer eu? Sim, você. A tua boca que eu sou assim, a tua cara sim. desde que eu nasci ninguém, ninguém me disse algo tão estúpido tolo e depois você começa a se levantar que idiotice quem é que te nasceu e você levanta e diz o que passa na tua mente ah você é o acusador dos irmãos quem é que te fez ser Deus e enquanto que tudo o que está a te dizer é verdade. Ei! Quem é que pode discernir os seus próprios erros? Em outras palavras, quem é que tem o sétimo olho? O olho número sete. Os sete olhos do Cordeiro. O olho para ver no físico. O olho do coração que pode ver a esperança e as riquezas que estão ali. O olho para ver visões e sonhos que vão te guiar. O olho para ter uma visão para a tua vida. Para correres nesta vida. O olho que reconhece as pessoas. Você é assim. Você é o meu ajudador. Você é a minha esposa. Você é o meu esposo. Você é o meu amigo. Você é o meu pastor. Você é o meu pai. Você é o meu filho. O olho que consegue ver sinais e entender o que significa. E o olho que pode ver. Todos esses olhos olham. Algumas partes você precisa de um espelho para ver. ei hum... Porque baseando-se nos dois olhos que você tem, você não consegue ver aquele lugar. Mas quando o Senhor aumenta o número de olhos que você tem, as bênçãos dEle vão estar sobre a tua vida. Põe-se de pé e dê um grito de louvor ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Põe as mãos nos teus olhos e ore ao Senhor por um tempo. Senhor, toque os meus olhos. Toque os meus olhos. Me dê mais olhos para ver mais coisas que eu não consigo ver hoje. Eu te agradeço pela sua bênção. Toca-me, Senhor mama mama mamá anda meu senhor meu deus meu deus meu deus Baba <música> anda Jesus, cai abacia, se anda. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Levantem as mãos e agradeça a Deus pelos novos olhos. O olho para ver aquilo que você não conseguia ver antes oh Deus oh Deus nós te agradecemos por abrir os nossos olhos que os nossos pecados não vão nos dominar os nossos erros escondidos não vão dominar as nossas vidas nós vamos estar prontos nós não vamos ter culpas estamos a te agradecer Pai pela sua grande provisão e a sua grande bênção que foi dada a nós Obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe as mãos nos teus olhos e receba os olhos do teu coração que estão a ser iluminados. Oh, Deus, ilumine os olhos do meu coração para eu ter esperança para amanhã, que eu tenha olhos para ver algo melhor. Riquezas, Senhor, que estão a ser dadas pelo poder do Espírito Santo. Oh, Jesus, toque os olhos do meu coração. Estamos a te agradecer, Pai, pela sua grande bênção. Por, acima de tudo, olhe os nossos olhos para que podemos nos ver quem realmente somos e quem não somos e como são as nossas decepções, enganos e desilusões o nosso pecado, oh Deus, assim como somos perante a Ti. Porque ninguém pode se esconder perante a ti. Nada está escondido perante a ti. Você nos vê como nós somos na realidade. Tenha misericórdia, Jesus. Estamos a te agradecer, Pai. Estamos a te agradecer pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, te agradecemos. Agradeça a Deus pelas suas bênçãos. Pela sua graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Assim com todos os olhos fechados e as cabeças em baixo. Você estava assistindo uma mensagem intitulada Os Sete Olhos do Cordeiro. Para esta mensagem e outras mais, vá para www.darkhewardneelsvideos.com e você será verdadeiramente abençoado e transformado, assim que continuares a ouvir as mensagens do nosso ungido sacerdote e ensinador. Então, nos vemos amanhã, à mesma hora, para mais uma mensagem ungida.